0: MDR Klassik. Die Bach-Kantate mit Maul und Schrammek. Neujahrsfest und Fest der Beschneidung und Namensgebung Christi, 1. Januar. Ja, und früh um 7 Uhr wird die Gemeinde in der Leipziger Hauptkirche 1724 von Johann Sebastian Bach geradezu programmatisch mit der Kantate Singet dem Herrn ein neues Lied begrüßt. Und die beginnt mit einem fröhlichen Festorchester. Ja, Pauken und Trompeten spielen da auf und noch viele weitere Instrumente, das sage ich jetzt so, aber ob das damals wirklich so geklungen hat, das ist gar nicht klar, Michael, denn diese Neujahrskantate von Bach, die ist nur unvollständig überliefert,
1: zumindest der Eingangschor. Das stimmt, Bernhard. Man muss sagen, bei der Überlieferung dieser Kantate war buchstäblich der Wurm drin. Es hat sich eine Partitur erhalten, allerdings unvollständig, die geht erst beim dritten Satz los. Und auch da hat Bach ein bisschen mit Informationen gespart. Zwar ist der Notentext da relativ komplett, aber zum Beispiel hat Bach bei vielen der Sätze gar nicht angegeben, für welche Instrumente sie gedacht sind. Also das einrätsel Rätsel. Zum anderen ist es so, wir haben Originalstimmen, aber eben nur die für die Sänger und für die Violinen. Anhand dessen kann man eben Satz 1 und 2 schon erstmal ein Gerüst erstellen, aber jetzt ist halt die Frage, was hat dann alles noch zusätzlich mitgespielt. Und wenn wir uns den Text anschauen, des Eingangskurs, da werden ja regelrecht Paukenschall- und Trompetenklang gefordert, also können wir davon ausgehen, dass Sie alle schon mitgemacht haben, aber es ist jetzt eine Herausforderung an Bach-Forscher, an Bach-Enthusiasten, diesen Eingangskor dann doch vollständig zum Klingen zu bringen, also die verloren gegangenen Stimmen zu rekonstruieren. Und man kann das bei den Varianten, die wir heute so kennen, sofort bemerken, es gelingt prächtig, weil die Substanz einfach irre, irre gut ist.
0: Auf diesen Eingangskor kommen wir gleich noch etwas ausführlicher zu sprechen. Erstmal aber auf den Text dieser Kantate, der ja, wie du gesagt hast, vollständig erhalten ist. Bezieht der Text sich auf den Beginn des neuen Jahres oder eher
1: auf dieses Fest der Beschneidung und Namensgebung Jesu? Also der Eingangskor ganz klar auf dem Beginn des neuen Jahres. Es wird da der Standard Psalm rausgeholt Psalm 149 Vers 1 ich Singe dem Herrn ein neues Lied. Die Gemeinde der Heiligen soll ihn loben und wir alle wissen Bach hat diesen Psalm ja nicht nur einmal vertont, noch viel berühmter neben der Kantate ist die Motette Singe dem Herrn ein neues Lied auch das Stück wahrscheinlich für den Neujahrstag entstanden. Hier allerdings eben kompiliert mit dem anderen berühmten Lobpsalm also Psalm 150 der direkt folgende in der Bibel Vers 4 und Vers 6, lobet ihn mit Pauken und Reigen, lobet ihn mit Saiten und Pfeifen. Alles, was Odem hat, lobet den Herrn. Also da wird im Grunde im Text herausgefordert, Plenochoro, volles Orchester, satter Sauern. Ein
0: gefundenes Fressen für den Komponisten. Absolut. <lacht>
1: Aber dann kommt noch etwas dazu in diesem Eingangskorantext. text Ja, und Bach webt hinein, und zwar immer, wenn die einzelnen Abschnitte zu Ende gehen, das berühmte, Herrgott loben wir, von Martin Luther, also das deutsche Tedeum Laudamus. Und hier in dem Fall wird es gesungen, um letztlich das neue Jahr gut beginnen zu lassen und natürlich auch für ein vollendetes altes Jahr Gott Dank zu sagen. Wie geht es dann weiter in dem Text? Bleibt man an diesem Neujahrsanlass dran? Also unmittelbar danach schon. Da gibt es ja diese wunderbare Passage, wo tatsächlich das Herrgott dich loben wir nochmal zeilenweise durchgeführt wird. Vom Chor, jetzt schlicht vierstimmig, aber unterbrochen von Rezitativpassagen für jede Tonlage. Und das sind eigentlich nichts anderes als so eingeschaltete Fürbitten. Wir machen das ja heute noch im Gottesdienst. Wir lesen unsere Fürbitten und singen dazwischen eine Choralzeile oder eine bestimmte Melodie. Das ist hier ganz genauso. Es wird auch sehr schön eben darum gebeten, das ganze Land, unsere Werte statt vor Teuerung, Pestilenz und Krieg zu behüten. Wie wichtig. Also wie ja. wichtig, das wissen wir heute wieder. Also sagen wir mal so, der erste Teil der Kantate stellt wirklich diesen Beginn des neuen Kirchenjahres in den Vordergrund. Und dann gelingt es dem Textdichter aber ziemlich clever, dann doch noch Bezug auf das Fest, diese Beschneidung, Namensgebung überzuleiten. Und das passiert im vorletzten Stück, dem Duett für Tenor und Bass: Jesus soll mein Alles sein. Das ist eine sechszeilige Dichtung. Und jede Zeile beginnt mit dem Wort Jesus. Jesus soll mein Alles sein, Jesus soll mein Anfang bleiben, Jesus ist mein Freudenschein, Jesus will ich mich verschreiben, Jesus hilft mir durch sein Blut, Jesus macht mein Ende gut. Und das sind natürlich wirklich genügend Anspielungen auf die Namensgebung und letztlich auch auf die Beschneidung. Also hat der Textdichter da alles ineinander gepackt? Wissen wir denn irgendwas über den Textdichter? Eine Frage, die ich Nein. immer sehr gern stelle. <lacht> Nein, Bernhard. Und ich muss wieder sagen, das größte Rätsel der bachforschung wer ist Mr. X? Also es gab wahrscheinlich viele Mr. X, aber gerade in diesem ersten Leipziger Jahrgang haben wir keinen blassen Schimmer, wer die Textdichter gewesen sind, die da Bach zur Seite standen. Man kann spekulieren, war es irgendein eifriger Theologiestudent, das ist, denke ich, das Profil, was am wahrscheinlichsten ist. Es wären wohl nicht die bekannten Leipziger Pfarrer gewesen sein. Da müsste man davon ausgehen, dass irgendwie das mal bekannt geworden wäre, dass von denen die Ferse stammen. Nein, wir tappen da völlig im Dunkeln. Aber man kann sagen, die haben einen guten Job gemacht. Wollen wir mal
0: musikalisch auf diesen grandiosen Eingangschor eingehen. Du hast vorhin schon einiges dazu gesagt. Drei Teile hat er immer wieder unterbrochen durch diesen Tedeum-Vers,
1: den der Chor also auf Deutsch singt, Herr Gott, dich loben wir. Ja, also es ist eine großartige Mischung zwischen Concerto, Vokalconcerto und Fuge. Bach führt in dem ersten Teil dieses Singe dem Herrn ein neues Lied durch. In einem konzertierenden Satz, Concertare heißt er im Latein Wetteifern, im Italienischen sich verbinden. Und genau diese Mischung haben wir da permanent, also die Stimmen Wetteifern darin, dem Herrn ein neues, besonders schönes Lied zu singen. Und dann ist der erste große staunende Moment, wenn plötzlich dieses ich loben wir da hineinkommt. Und zwar im krassen Gegensatz in einem großen Unisono. Also da steht wirklich die Zeit plötzlich still und ich kann mir vorstellen, dass auch damals die Leipziger Kirchgänger Gänsehaut bekamen. Also wenn nicht spätestens dann auch der letzte musikalische Vollpfosten in Leipzig am Neujahrstag verstanden haben sollte, was sie da für einen neuen Thomas Kantor gekriegt haben, also dann war den Leuten wirklich nicht mehr zu helfen. Und dann, ganz organisch, führt dann Bach eben diesen Vers ein, alles was Odem hat, lobet den Herrn in einer wunderbar gesanglichen Korfuhr. Die wird natürlich wunderbar wiederum fortgesponnen, bis dann zum krönenden Abschluss. Die zweite Zeile des Herrgott, dich loben wir, also das Herrgott, wir danken dir hineinkommt. Und das alles ist extrem abwechslungsreich, extrem gesanglich, extrem packend. Und es ist aus meiner Sicht die perfekte Art und Weise, prachtvoll, kunstvoll, den Beginn des neuen Jahres zu zelebrieren.
0: Und das Ganze in reichlich vier Minuten, das muss man noch dazu sagen. Es ist kein mhm. wahnsinnig langer Chor. Die Frage nach dem besonderen Moment der Kantate
1: erübrigt sich jetzt fast. War er das schon? <lacht> Klar, also man findet wenig Chöre bei Bach, die derart prachtvoll, kunstvoll sind und dennoch derart ins Ohr gehen. Ja. Dennoch, ich würde sagen, es gibt noch einen ganz besonderen Moment in der Kantate. Am Anfang haben wir wirklich repräsentative Musik, aber ich finde, der eigentliche Höhepunkt ist dann das Duett, unmittelbar vom Schlusschoral, wo die Seele selbst ganz intim sich an Jesus richtet. Und das ist ein Duett für die Ewigkeit. Ich würde auch sagen, je langsamer man es aufführt, umso wirkungsvoller ist es. Jesus soll mein Alles sein. Das ist wirklich ein ganz intimer Dialog der gläubigen Seele mit Jesus Christus. Und das ist für mich ein Moment höchster Meditation, wenn es gut aufgeführt ist.
0: Sehr anrührendes Duett hier und dann zum Schlusschoral, den müssen wir ganz kurz noch erwähnen, da kehrt Bach nochmal zum Festorchester des Auftakts zurück.
1: Genau, da wird es wieder repräsentativ. Jesu nun sei gepreiset von Johann Herrmann, ganz berühmter Choral, der natürlich perfekt ans Ende dieser Kantate passt. Hier will man regelrecht einstimmen, aber Achtung, immer wenn es bei Bach ganz prächtig zugeht, schaltet er dann immer an den einzelnen Zeilenenden ein instrumentales Zwischenspiel ein. Und da kracht es nochmal gewaltig, also da treten die drei Trompeten und der komplette Bläsersatz nochmal mit an. Also Achtung beim Mitsingen. Am Zeilenende erstmal abwarten, wie Bach überleitet zur nächsten Zeile. Mit anderen Worten, wer also früh um sieben am Neujahrstag müde war, war es am Schluss dieses
0: Gottesdienstes ganz sicher nicht mehr.
1: Da wette ich drauf.
0: Und jetzt hören wir diese Kantate, singet dem Herrn ein neues Lied, Werkverzeichnis 190 von Johann Sebastian Bach, und zwar in einer Aufnahme mit Daniel Taylor Alt, James Gilchrist Tenor und Peter Harvey Bass. Außerdem hören Sie The Monteverdi Choir und The English Baroque Soloists unter Leitung von John Elliot Gardiner.